Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij Croqueta, de La Liga-podcast van Friends of Sports. We hebben een uh, Spaanse cava gekraakt voor deze tiende aflevering van het derde seizoen. Koen Frans, wat hebben we te vieren? Dat Spanje zich geplaatst heeft voor het WK? Of... Onder, andere, onder andere, maar ook... Ja, we zijn uitbundig, hè, want de eerste aflevering onder de Friends of Sports-vlag heeft goed gescoord. We hebben ons record eigenlijk maal vier gedaan, hè, qua luistercijfers en bereik. Dus uh, we zijn... Uh, Heel blij hulde iedereen en ook van harte welkom aan zij die nu pas voor het eerst luisteren. Koen, het was een cruciaal weekend voor heel wat nationale ploegen, waaronder Spanje. Maar het boeiendste verhaal komt van een bescheidener voetbalveld, Vallaar. Ah, nee, ja. Uh, nee, het was niet op het Vallaar. Het was in Mortsel, de degradatietopper in de hoogste afdeling van het Antwerpse Katholiek Sportverbond, zeg maar. Nu onder de vlag van Voetbal Vlaanderen. Kantin Krode Valarov. Uh, zij hadden zes punten, wij drie. Zeg nog eens de naam van de thuisploeg. Kantin Krode. Kantin Krode. In Mortsel. Ja, okay. ja. Wereldberoemd, die ploeg. Um, en zij en hadden? Zes punten en wij drie. Dus ja, echt. Zij stonden voor laatste, wij laatste. En uh, ja, bij de rust 1-0 achter en uiteindelijk 1-2 gewonnen. Dus het was mijn eerste volledige wedstrijd sinds mijn beenbreuk. Dus in ja, meer dan anderhalf jaar. Mm-hmm. Uh, we winnen <laughs> en ik score. Dus het was echt een ongelooflijke middag. Ja, en je hebt even uh, nu aan de luisteraars laten weten dat jij een cruciale pion bent van je eigen ploeg. <laughs> nee, dat zou ik niet zeggen. Uh, nee, er zit wel wat sleet op met de jaren. En, en sinds mijn beenbreuk is het ook nog niet allemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Maar, ja. maar ben je een type Gavi of een type Busquets? <laughs> Uh, ik, ik word eigenlijk gewoon gezet waar dat ze nog een gaatje moeten opvullen. Maar meestal wel centraal in het midden. Ja, maar we hebben nu geen spits, dus uh, ik moet daar ook zo wel uh, depaneren of als valse spits. Of ik depaneer dan aan de andere kant van het veld, wat ook wel iets wil zeggen. In de goal? Nee, ja, ik heb niet gekipt. Ik heb al wel eens gekipt, maar ik sta nu dit seizoen al voor de derde of vierde keer centraal in de verdediging. Nog nooit gedaan in mijn leven, maar iets te weinig... Uh, ervaring uh, in, in de defensie. Dus de minste ervarenen moeten dan naar de flanken, uh, naar de backs. En ik sta dan centraal. En we zijn dit weekend met uh, mijn caféploeg, Bibamus. Uh... Oh, 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 wij zijn geen caféploeg. Hè? Ja, oké, okay, sorry. Uh, bescheiden ploegje, zal ik dan maar zeggen. Uh, Bibamus FC met 4-1 verloren, uh, maar er was een lichtpuntje. Uh, ik heb, ik heb uh, een geslaagde croquetta uitgevoerd. <lacht> Bij het uitverdedigen, om uh, ja, uit de problemen Zijn te raken. Maar, uh... Toegegeven, ik heb mezelf eerst in die problemen gewerkt en dan kwam ik er met een croquetta-beweging uit. Uh... Zijn er beelden van? Nee, dus je moet me op mijn woord geloven. Het is me ook nog niet al te vaak voorgevallen, hè, want uh, meer een deel van de tijd lijk ik gewoon een pottenstamper. En af en toe komt er zoiets naar boven. Um, maar het regende dit weekend ook wel croquetta's, hè, want... Uh, ook in de wedstrijd van Spanje in Sevilla, in de eerste helft uh, tegen de Zweden, heb ik er drie, denk ik, geteld. Ik ben de eerste vergeten, maar Dani Olmo had er eentje in de baklijn twee keer na elkaar. Ja. De schoonste was wel van Gavi. Gavi. En dat gebeurde wel op de eigen helft. Maar het was zo fraai uitgevoerd, met zoveel finesse. Um, ik, ik ben helemaal verliefd geworden. Terwijl ik eerst nog wat kritisch was en ik zei, we moeten deze jongen tijd geven. We moeten niet meteen zeggen dat hij echt de real deal is. Maar in de Interland tegen Zweden was hij echt wel het lichtpuntje in de duisternis. 
Ja, het was de beste man op het veld. Zoals je zegt, was het wel geen echt hoogstaande wedstrijd. Dus het was een van de weinige lichtpuntjes. Maar... Het was ook al heel saai tegen de Grieken, hè? Ja, ja ze speelden heel uh, ja, zakelijk. Hè. Veel balbezit, weinig kansen, de Spanjaarden. Maar Gavi, ja, dat is ook de, een van de weinigen die was blijven staan na die match tegen de Grieken. Ik denk dat er zes of zeven wijzigingen werden doorgevoerd. Zes, denk ik. En hij was ook geblesseerd eigenlijk in die match tegen de Grieken, maar opgelapt en meteen terug starten. En uh, ja, na de wedstrijd ik kreeg een applausvervanging. Uh, heel het stadion ja, in zijn Sevilla, want hij is van Andalusië. Ik weet niet wat hij exact van Sevilla is. Hij is van Sevilla, ja. Dus heel het stadion scandeerde zijn naam. Louis Enrique stak hem nog eens in de lucht op de persconferentie. Ik vond het wel heel spijtig dat de Spaanse regie, vermoed ik, dat niet in beeld bracht. Even... Dus ik hoorde het, ik hoorde Gavi scanderen. Ik zeg, ja, die jongen gaat nu gewisseld worden. We hebben nergens een beeld gezien. Niet eens dat hij ook aan de dugout stond of zo. Heel vreemd, heel slechte cameravoering, heel slechte beslissingen van de regie. Dus uh, dat is jammer. Um, we hebben wel gemerkt dat hij dan toch met losse of ongeknoopte veter speelt. Hè? Ja, uh, ik dacht dat hij die zo opzij wat in zijn, in zijn schoenen zou Ze hangen echt steken. volledig los. Ja, ze hangen volledig los. Hij zou er bij wijze van spreken over kunnen struikelen. Ja, normaal gezien, allee, op ons niveau, <laughs> zal een scheidsrechter je daarop wijzen en zeggen ah, dat nee, je veters moet knopen. Nee, ik denk alleen scheenbeschermers. Dat op voorhand, maar tijdens de match mag je denk ik niet met, met losse veters spelen. Geen idee, maar los van het feit of het wel of niet zou mogen, is het toch gewoon heel vervelend voetbal, lijkt mij. Maar... Het uh, speelt hem blijkbaar geen parten. Ja, het past wel bij bij zijn uitstraling. Je doet alles op kouse voeten, flegmatiek. Maar dan ook wel in de duel stevig. Ik kan niet zeggen dat hij nonchalant is. Nee, in tegendeel. Het is echt wel een een, een karakterke, denk ik, op het veld. Een bijterke. Hij heeft wel geen geel gepakt. Hij pakt dit keer geen geel, maar hij pakt graag geel. Of hij pakt vaak geel. En het, het is een combinatie van... Ja, heel ja, schijnbaar nonchalant, maar toch ook gretig en, en stevig, als het moet. En ja, dat is een cliché als je iemand van die leeftijd op dat niveau ziet acteren. Maar ja, je zou echt niet zeggen dat hij dat maar 17 is. Hè. Je zou zeggen dat hij een routinier is van 30. Dat klinkt echt ongelooflijk. Uh, ja. Zeiden we hetzelfde over Pedri of dit, N- dit nog is meer? Dit is, dit is nog specialer, vind ik. Dit is nog opvallender. Uh, Pedri is ook iemand die... Uh, zich meer in zo'n Busquets-achtige rol, gewoon paasjes opzij, niet te veel risico in zijn spel. Gavi drijft met de bal, uh, dribbelt een tegenstander, pakt een bal af van de tegenstander, uh, maakt al eens een slimmer of een vuile fout als het nodig is. De echte uh, steekbal in de 16, dat heeft hij dan ook weer niet? Nee, maar ik hoorde nu voor de eerste keer echt de, de vergelijking, zoals dat wij hier een tijdje geleden al eens hadden gezegd, P3 gaat meer naar Xavi neigen, en Gavi gaat meer naar Iniesta neigen. Je mag ze niet vergelijken. Hè. We kunnen ook niet verwachten... En is Nico Gonzalez dan Busquets? Of? Ja, ik denk dat het die richting zal moeten uitgaan. Als ze met drie complementair willen zijn, zoals dat uh, gouden trio het, het ooit was. Maar, maar je likkebaar toch, als je dat nu zegt. Hè, ja, naar de toekomst maar... toe is dit wat een echte, pure ligt... Barca-liefhebber wil. Maar dat ligt druk. Hè. En, en het niveau dat die drie samen hebben gehaald, is uh, ongezien ook ja, drie internationale toernooien op rij gewonnen. Drie, uh, twee keer de treble gepakt met Barcelona. Dat is, ik denk niet dat we dat ooit nog eens gaan, gaan meemaken. Maar het is uh, allemaal niet kommer en kwel. Nee, absoluut niet. Hoewel het, het geen twee goede Interlands waren. Het waren eigenlijk twee... Maar ik bedoel Barça, hè? Ja. Ah, Barça. Ja, ja, maar het zou ook het middenveld van, van Spanje kunnen worden, natuurlijk. Hè. Want Pedri was er nu niet bij. Uh, nee, nee, nee. De, de toekomst, ja, maar dat hebben we al vaak gezegd. Ja, oogt rooskleurig, maar we moeten geduld hebben. Maar hoe dringend is het dan dat ze zijn contract openbreken en zijn opstapclausule ook verhogen naar... Ja, maar dat gaat wel in orde komen, denk ik. Hoe dat en zou de nu... volgende in de rij zijn die ja, een nieuw contract Ja, Araujo staat denk ik nog voor hem in de piekorde voor te verlengen. En dan Dembélé is... zeggen ze ook nog En dan, is het, uh, dan zal het aan Gavi zijn, denk ik. 
Goed, genoeg over de tienersensatie. Um, ik, ik had wel een beetje moeite om het absolute plan van Luis Enrique te herkennen. Want veel gebrei, handbalformatie eigenlijk, maar zonder eindproduct. Weinig verticaliteit, niemand die diepgang uh, bracht. Wie miste ze dan het hardst gisteren? Ik dacht zelf aan Ferran Torres, omdat hij van op de flank wel voor diepgang kan zorgen. Ja, maar zelfs met Ferran Torres of Morata die dan inviel, hebben ze wel meer diepgang, maar blijft Spanje... Een, een soort enigma in de manier waaronder, waaronder ze onder Luis Enrique voetballen. Het is... Als je het vergelijkt met onder Del Bosque, ja. waren er ook wedstrijden dat het soms oeverloos gebrei was en dat je dacht van ja, wanneer komt er nu eens een kans en ze gaan nooit winnen met drie, vier, vijf doelpunten verschil. Maar we hebben ook wel die wedstrijd meegemaakt tegen de Duitsers onder Enrique in de Nations League. Dat willen we gewoon elke keer zien en dat krijgen we helemaal niet. Hè? Nee, ik denk dat de, de eerste bekommernis van Luis Enrique is controle. En hij heeft gisteren ook uh, na de match gezegd waar wij het beste in zijn. Hij, hij zei dat ook niet met, met, met Dedin of, of hij keek niet neer op de tegenstander, maar waar wij het beste in zijn is aan de bal. In balbezit, combinatie, de bal hebben. Als we moeten uh, gaan meespelen met de tegenstander en de duels opzoeken en veel verticaliteit en, en weinig controle over het balbezit, dan zijn we zwakker. Zelfs dan Zweden, zei hij. En daarin is hij wel, of is hij in geslaagd om elke keer een elftal tussen de lijnen te brengen die daar wel in slagen om die match volledig onder controle te hebben, zonder dat uit te kunnen drukken in de ene na de andere kans. Ja, en dat is dwingen. eigenlijk wel een beetje saai. Is saai en, en het heeft is dat toch... de filosofie die nee. je op een, een land wil plakken die al zoveel bewezen heeft dat met goed voetbal je ook wel kan winnen en met veel doelpunten verschil en maar met alle respect, Luis Enrique heeft niet de ploeg die Del Bosque had, of heeft niet de ploeg die Guardiola bij Barcelona had, uh, of, of de ploeg waar Aragonés zelfs... Uh, te, Oké, okay, maar tegen won. Kosovo was het ook met moeite. Ja, en in Griekenland ook, maar zolang ze die controle, denk ik, hebben... Ik probeer maar in het hoofd van Luis Enrique te kruipen. Hè. Zolang ze die controle hebben en zelf weinig weggeven, en liefst ook, dan ook defensief niet later, wat we op het EK wel eens hebben gezien, met die onwaarschijnlijke ongoal tegen Kroatië bijvoorbeeld... Dan, dan, ja, dan, dan kan er hen eigenlijk weinig overkomen, tussen aanhalingstekens. Want uiteindelijk waren de beste kansen gisteren wel... Forsberg. Voor Forsberg. Die had één, twee keer misschien kunnen scoren. Als die wat meer... Het is moeilijk om in het hoofd te kruipen van Enrique, maar wat dan gezegd van het hoofd van Janne Andersson? Ja, dat, maar want ik volg het Zweeds voetbal niet, maar... Weer rare wissels, en dat ja. was ook op het TK. Hè. Toen waren ze eigenlijk de betere van Spanje, was Isaac geweldig. En een van zijn eerste wissels in de tweede helft... Waar niet beter dan Spanje, hè? Nee, oké, okay, maar Isaac was de gevaarlijkste en hij haalt die dan naar de kant. De enige die effectief ja. Spanje een beetje in verlegenheid Het verschil brengen. op het TK was veel groter. En dat was 0-0 toen, maar toen was Spanje echt veel beter. Dat was, dat was ah, bijna... Isaac kon daar ook twee keer ja, scoren, ja, hè? op de counter. Dat is op, op nu hebben ze ook alleen maar kansen gecreëerd op de counter. Het was 72% balbezit voor Spanje. Ja, nou, nee, want die ene kans van Forsberg was gewoon uit een uitgespeelde actie, een schot voor langs, dus... Het is niet omdat je 70% balbezit hebt dat de tegenstander per definitie op de counter speelt. Maar nou, het, ze het... moesten nu ook wel geduldig hun kansen afwachten en ze zijn er niet efficiënt mee omgesprongen. En wat doet die Andersson dan? Zijn eerste wissel is Forsberg naar de kant halen. Een uh, dubbele wissel, denk ik. Had hij ook niet Kulusevski uh, op dezelfde moment? En Kulusevski ook. Ja, ja. op dezelfde moment. En later offert hij dan Isaac op voor Zlatan. Um, hmm. ja, het, is, het is een rare, gekke coach die weliswaar een kwartfinale op een WK heeft bereikt na het mislukte EK in 2016. Dank u, Rajan Angolan. Zlatan stopte toen, Zlatan keerde nu terug. Ik denk dat Zlatan opnieuw gaat stoppen, hè, want de stoppen sloegen door. Ja, het hangt ervan af. Hè. Ik denk als ze zich nog plaatsen via die, uh, die barrages of die play-offs, zo heet het, dan zal Zlatan nog wel doorgaan. Maar, maar hij heeft zich toch weer bewezen moment. als gigantische eikel. Hè? 
ja, een heel vreemd moment dat hij daar doet alsof hij in de rug geduwd wordt. En dan in de val, zogezegd veroorzaakt door iemand anders. Maar wel een val met brutal force. Ja, met de elleboog. Was het slachtoffer. Ja, in de rug van Aspiriqueta. Ik snap niet dat de VAR daar niet tussen komt en rood geeft. Het moet zijn dat ze echt denken dat... Want Busquets stond in de buurt, hè, dus je weet nooit... <laughs> Potje lap, maar... Geniepegaard, maar... Ja, het, hij viel, dan, hij viel veel te hard, hij viel veel te ja, hard ja. tegen Aspiriqueta, dus dat wel rood kunnen zijn. Maar ja, het is ook vreemd dat je... Zweden zijn er op zo'n moment... 40-jarige Zlatan, die eigenlijk al, ja, ik weet niet hoe lang, niet gescoord heeft voor de nationale ploeg. Dat je die dan inbrengt. 2188 dagen. Niet gescoord, ja, ja kijk. Het zal iets meer zijn ondertussen, maar ik heb dat berekend. Het was ja. van uh, een vrije trap tegen Denemarken in een match waar je twee keer scoorde in 2015 een, geleden. Ja, en dat was volgens mij een barrage match op Ja, Fortnite. dat was inderdaad een barrage match. Ja, ja dus, dus dat je zo iemand moet inbrengen. Maar bon, oké, okay. het verschil was niet groot. Hè. Uh, het is met de Zweden een klein beetje risico namen dat de Spanjaarden helemaal in het slot nog. 1-0 konden winnen, want eigenlijk was 0-0 een, een, een logisch resultaat geweest. Het was ook wel een redelijk lucky doelpunt. Hè? Ik bedoel, ja, het is eentje... Morata is gewoon sneller wakker op die bal, op die rebound. Voor hetzelfde geld gaat hij via de dek laten buiten en, en is het 0-0. En gaat Spanje nog altijd door. Maar Zweden verdient ook niet per se te verliezen, want buiten dat goede schot van Dani Olmo en dan de goal van Morata heeft, heeft Spanje gewoon niks getoond. Nee. Buiten in de eerste helft na acht minuten Sarabia. Nee, ja, effectief. Uh, ik denk dat expected goals na, na 45 minuten... 0,09. Ja, echt ongelooflijk laag lag. En um, ja, ze hebben eigenlijk geluk hè, dat, uh, dat in het weekend Georgië al had gewonnen van, van Zweden. Uh, waardoor ze genoeg hadden aan een gelijk spel. Want als ze echt hadden moeten winnen, dan had ik het nog wel eens willen zien. Ja, ja. Ze hebben nu op het einde nog gescoord. En dat Zweden, ja, ik ga niet zeggen alles op alles zitten, maar wel iets meer aanvallend geweld had ingebracht. Waardoor... Ze toch nog op die 1-0, uh, op, op de tegenaan van liepen. Maar ja, ik weet niet of ze echt hadden gewonnen als het had gemoeten. Dus ze zijn geholpen door Georgië. Uh, en ook niet vergeten, Spanje is deze kwalificatiecampagne begonnen met 1-1 tegen Griekenland thuis. Gaan winnen in Georgië in blessuretijd. En ja, dat is allemaal... Tegen Kosovo hadden ze ook echt... Weinig overschot, ja. ja. En dan gaan verliezen in Zweden. Hun eerste nederlaag in een qualifier sinds, sinds begin jaren 92, 90. Ja, 93. Ja. Dus het was, het, was, het was zeker niet uh, Hosanna. En, en dat was ook niet de stemming. Allee, ze hebben wel gevierd met de supporters daar in Sevilla. Maar er was wel het besef van, ja, we kunnen veel beter. Of, of we kunnen echt goede wedstrijden spelen. Hebben ze getoond op het EK. Hebben ze getoond in de, de Final Four van de Nations League. Maar deze kwalificatiecampagne is eigenlijk eentje om, om snel te vergeten voor Luis Enrique en Co. Ja, Morata was um, de man die de enige goal dus maakte. Um, haalde een ster, een gele ster boven, uh, nadat hij gescoord had. Heb je het verhaal daarachteruit geplaatst? Voor een ziek kindje of zoiets? Ja, ja een uh, zieke jongen van tien jaar, een kankerpatiëntje uit Malaga. Miguel Angel, die bracht Morata een bezoekje in het teamhotel. Had hem dat dan geschonken en uh, Morata wilde dus een doelpunt aan hem wijden. Um, Ook wel mooi dat het... Morata is, gezien het recente verleden. Voilà, wat er op het EK allemaal eh, over hem heen is ook gekomen. Ook daar is daar uitgefloten, mm-hmm. in dat stadion, La Cartuja. Um, doodsbedreigingen aan zijn familie en zo. En dat uiteindelijk hij Spanje naar het WK schiet. Luis Rique zei ook zoiets van... Ook hier dan in La Cartuja, in Sevilla. En Morata scoort het belangrijke doelpunt voor ons. De cirkel is rond. Cirkel is rond ja. We kunnen ja, ja. het afsluiten nu en we gaan met een propere lijn naar, naar het WK. Maar op voorhand had hij misschien uh, niet gedacht dat die cirkel rond kon komen, want hij bracht Raul de Thomas uh, aan de aftrap. Uh, kort daarover, ik vond het raar, want hij speelde eerst met nummer 6 tegen uh, Griekenland. Stond dan wel RDT op, uh, ja. op de rug, zonder puntjes. En dan nu stond zijn volledige naam ineens op de rug. En dat heeft hij dus bij... bij um, Rayo Vallecano en bij Espanyol nooit, nooit gedaan. Dus ik, 
Ik vermoedde dat de UEFA een telefoontje had gedaan van dat doen we niet, initiale. Um, en dan Raoul de Thomas dan zegt, ja, zet dan maar mijn volledige naam. Ja, ik denk, uh, je zit daar wel een precedent mee. Wij nu binnenkort uh, Charles de Ketelaar uh, met CDK wil spelen of Kevin de Bruyne met KDB, ja. Dan, vind je wel cool. Ja, maar <laughs> ja, ik denk dat ze wel echt gaan voor de volledige naam. Over de Thomas nog, ja. Veel respect voor die gast. Cool ook, dat een spits van Espanyol wordt opgeroepen en zijn kans krijgt. Maar, maar twee keer niks getoond. Ja, hij komt eigenlijk wel tekort op internet. Ik denk dat hij vooral, vooral tegen Griekenland zeer zenuwachtig was. Want op een gegeven moment staat hij er alleen voor de keeper en, en ja, ja. weigert hij eigenlijk te schieten, ja. wat heel vreemd is. En nu, in de match tegen Zweden, dat die kobal, geleden. Dat kobal, ja, een kobal die voorlangs, en dan zijn we al een beetje... Uh, weinig kritisch als we dat voorlangs noemen. Uh, dus, dus ja, het was, het was toch raar nee, dat, nee, nee. dat hij dan in training zich zo hard bewezen heeft dat Enrique hem twee keer niet startte. Uh, maar goed, ja, mysterieuze man, uh, Louis Enrique. Uh, jij hebt de cijfers er ook bij gehaald. Hij heeft heel veel, waanzinnig veel spelers laten spelen hè, tijdens ja, de qualifiers. In, in acht qualifiers heeft hij 43 spelers laten spelen. Ik denk, ik, ik vermoed dat dat een record is in de UEFA uh, WK-kwalificatiecampagne. En in totaal in 33 Interlands onder Louis Enrique, 72. Dus, en al 28 debutanten. Het is echt wel extreem. En is dat dan de luxe van Spanje als voetballand? Net... Dat hij ze gewoon kan uitkiezen? Oh, nee, nee, want hij haalt er toch ook... Allez, zoals nu bijvoorbeeld Raúl de Thomas. Dat is toch wel net niet... Zo Mika ja, Merino... Er was ook wel een Fati andere... geblesseerd en Jeremy Pino ja, geblesseerd. Tuurlijk, maar, ja, natuurlijk. Ja, dat je Fati, uh, Pino... Uh, Ferran Torres is volgens mij ook onder een keer gedebuteerd. Uh, ja, nu Gavi, Pedri, al die Marcos gasten. Eric Garcia, Llorente. Dat zijn allemaal logische debutanten. Dat, dat denk ik eender welke coach gedaan. Maar hij haalt er ook altijd van die figuren bij waarvan je niet verwacht dat die, dat die nog worden opgeroepen. Met alle respect van Raúl de Thomas, van Mikel Merino. Die viel wel goed in. Ja. En Mikel Merino, onderschatte sleutelspeler van de leider in Spanje op dit moment. Ja, ja klopt. Maar dat is, dat is toch zo iemand die een andere bondscoach er niet gaat bijnemen. Dat, ja... Allee, het siert Enrique ook, dat hij ook aan die jongens denkt en dat hij veel jongens een kans wil geven. Maar het ging wel bijna ten koste van een kwalificatie. Dat maar het moet hem ook wel wat keuzestress opleveren. Hè? Stel dat er nu een toernooi begint, ja. welk, welke zijn de ideale elf? Nee, dat heeft hij niet. Daar ben ik zeker van. Als je hem nu vraagt, eerste match WK, met welke elf speel je? Die heeft geen idee. Die heeft, die, die volgens heeft vier mij, ploegen. Volgens mij kan hij er zelfs geen drie invullen. Ja, Unai Simon. Ja, ja. En misschien Busquets. Maar zelfs die is, is volgens mij niet zeker. Dat is een kapitein, hè. Mm-hmm. En dan stopt het volgens mij. Ja, ik denk niet dat hij echt elf titularissen heeft. Ik denk dat hij er ja, één Heb jij er elf? Als je kan kiezen, als je nu bondscoach was. Maar ik denk ook dat het een beetje afhankelijk is van de tegenstander. Maar, maar ja, ervan uitgaan dat iedereen fit is. Hè? Okay. Je uh, mag zelfs Sergio Ramos. Uh... Mag ik lijn per lijn overlopen dan? Ja. ja. Ik zou ook op dit moment voor Unai Simon gaan. Uh, links nog altijd Jordi Alba. Centraal Pau Torres met uh, Laporte. Zoals gisteren tegen, tegen de Zweden. Rechts, Asifitis uh, Alonso. Um, Jorente, sorry. Marcos ah, Jorente op rechtsachter. Ja, ja. ja. Dat vind ik zijn minste positie. Maar... Ja, maar ik zie niet echt een betere rechtsachter. Tenzij Carvajal er nog mysterieus doorkomt. Ja. Maar voorlopig uh, Jorente. Dan middenveld. Middenveld. Uh, ja, ik zou als Barça-fan zou ik altijd uh, Gavi, Pedri, Busquets moeten zeggen, maar ik zou toch een van die twee jongsters nog op de bank houden en daar nog een koke of zo bij duwen. En dan voorin lijkt mij incontournabel Ferran Torres, Dani Olmo ook. Fatih. En dan Fatih, ja. 
Mm-hmm. Ik denk, Torres valse negen, ja. Ferran Torres valse negen. En Morata als eerste invaller. Oké. Okay. Ik, <laughs> Ma- ik heb Marcos Llorente als eerste invaller. Zo waar. Ik stel hem niet op. Maar wie zit hij nou rechtsback? Maar ik, ik begin al met een... Uh, Ander systeem. Nee, nee, nee. Controversiële keuze tussen de palen. David de Gea. Het niveau dat de Gea dit seizoen haalt bij Manchester United, zelfs met af en toe is een blunder, is drie, vier keer sterker dan de voorbije jaren. En een top de Gea vind ik een veel sterkere keeper dan een top Simon. Want ik vind dat Simon met de voeten heel zwak is. En de voorbije jaren iets te veel grote blunders, groteske blunders begaan heeft. En daarom zou ik toch liever de Gea tussen de palen zetten. Uh, in de defensie geef ik de voorkeur aan Carvajal op rechts. Ga gerust door, maar ik schenk me nog even een glas ja, in. Ja, doe gerust. Um, maar uh, ik, dan kan je niet reageren op mijn centrale duo. Pau Torres, Raul Albiol. Jezus Christus. Want ik vind Laporte wijfelend. Inigo Martinez ook niet goed genoeg. En omdat die twee zijn ingespeeld bij Villarreal op elkaar, Pau Torres. Ik vind Pau Torres eerste keuze daar. Hè. Ja, ik... En daarom zou ik net Raoul Albion, met al zijn ervaring, speelt ook de voorbije twee seizoenen op een heel hoog niveau. Oh, hij is echt wel te traag geworden. Ja, maar Pau Torres maakt dat goed met zijn snelheid. <laughs> en dan op, uh, op links nog iets controversieel. Ik vind Gaia op dit moment een betere keuze dan Jordi Alba bij uh, de Spaanse nationale ploeg. Vind ik niet. Maar er komen nog Barca namen. Zeg, Alonso. Die, ik, 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 Marcos Alonso. Ja, ja, ik zei er net ja. per ongeluk. Op, maar... Ja, dat is ook wel een keuze hè, uh, ja, die je eventueel die, daar kan zetten. Maar, maar die, die komt eigenlijk zelden of nooit in aanmerking. Hij heeft uh, recent nog wel terug zijn, uh, zijn comeback gemaakt. Ja, okay. eigenlijk, hè. Ik denk dat hij tegen Griekenland gespeeld heeft in de vorige, uh, in september. De heenmatch? Ja, denk het wel. Ik heb die gedaan met de Spaanse nationale ploeg. Zwat, dus uh, was die er ook niet bij in de Nations League, denk ik nu. Maar goed. Um, <laughs> Gaia dus op linksachter, dan het middenveld Gavi, Busquets, Koke. Ook omdat ik vind... Twee jongsters is te veel van het goede. Ja, en ik vind Koke ook wel gewoon goed. Ja, ik vond, ja, ik vond raar dat hij mij... weer al uit de ploeg gezet werd. Ja, die heeft mij wel weer... weer... Want hij was zelfs kapitein hè, in Griekenland. Ja, omdat Busquets op de bank ja, begon. Hè? Ja, dus... maar ik, ik vind hij wel... Zo'n kapitein van Atletico, ik snap de logica ja, daar wel achter. Ja, dat is wel iemand die ook iets uitstraalt. En, en eigenlijk zelden of, of nooit iets verkeerd doet of zo. Weinig afval in zijn spel. Ja, hè? voilà. Ja. Um, hij zal ook niet twee man dribbelen natuurlijk. Uh, nee, wie nee. dat wel kan is P3 en die staat dan bij mij een rijtje hoger. Samen met Ansu Fati en Ferran Torres. Geen Dani Olmo? Nee, uh, ik heb hier nog ergens opgeschreven. Overtuig mij eens van de kwaliteiten van Dani Olmo. Want <laughs> ik geef toe, ik, ik volg niet veel matchen van Leipzig. Nee. Maar ik stoor me echt aan zijn manier van spelen. Um, ook al okay. trapte hij verschoeiend hard hè, tegen de deklaat, maar zonder... tegen de lijn ik draai het de actie om. te veel. Ik draai het om. Noem mij een andere Spanjaard die van buiten de 16 op doel trapt. Oh ja, maar die bestaan niet. Hè? Ik bedoel, ja, gewoon een Spanjaard toekoer die van buiten de 16 op doel ah, wel. trapt. Dus... Alleen al daarom moet je Daniel Olmo zetten. Omdat dat ja, de tegenstander maar... ook aan het denken zit. Hij eh, kan naar binnen komen en zomaar trappen. Oogkleppen vaak. Hij frustreert ja. me. De dribbel te veel. Vastlopen, vastlopen. Met die dubbele kroket daar ook. Ja. In de bak. Ja. ja, maar het is... En dan vind ik Sarabia, die trapt ook van buiten de 16, maar dan ja, van aan de andere kant naar binnen komen met links. Ik denk zelfs dat die... In het lijstje hoort beste Spanjaard van 2021, Pella Roja. Hè? Mm. Als het EK, want daar ja. was hij ook goed op het EK. Oké, okay, ja, P3 denk on- ik misschien op één. Onopvallender, hè? Ja. Busquets, die moeten we zeker ook vernoemen. Ferran Torres. Torres ja. Moyarzabal, misschien de meest dreigende Spanjaard. Ja, maar degene die nog, het slechtste is, is in de afwerking. Uiteindelijk, als iedereen er is, is er wel wilde. En, en zal het afhankelijk zijn van hoe je wil spelen, wie je zit. Want je hebt wel zuivere nummers 9. Uh, maar je hebt ook de valse nummers 9, zoals ja, Oyarzabal. Gisteren de zuivere Verder nummer 9. Morata. Ja, dat is eigenlijk ook geen echte, echte ja. nummer 9, vind ik. 
Maar de Thomas is ook een Ze hebben toch geen, geen, geen Fernando Torres op dit moment bij, bij Spanje? David Villa, die was ooit ja, zo was belangrijk. Ook, ja, ja. Bij Barcelona was dat dan ook geen zuivere negen natuurlijk. Nee, maar bij, ja, bij Spanje, bij Spanje wel. En op dat was... WK dat die gewonnen hebben, heeft die... Ik zag een paar supporters die naar elkaar toe gaan nog altijd met David Villa. Ja, rondlopen. een legend, hè. Totaal onderschatte spits. Dat is abnormaal dat Wel, wel losse handjes heeft. ook zeker, zo'n hashtag MeToo-verhaal. dacht ik toch ook over je moeten moment. lezen. Hm. Uh, Swat, um, misschien moeten we een klein brugje maken naar uh, de Belgen die actief zijn in La Liga en die ook gespeeld hebben um, in Interlandverband. Uh, Peter van den Bemt, goede collega van ons, was genadeloos voor Eden Hazard na zijn prestatie tegen Estland. Snap je hem? Uh, ja. ja het, was, het was eigenlijk voor ons, Belgen, was het de bevestiging, of hadden we misschien nodig om dit te zien, om te beseffen of te begrijpen waarom Ancelotti hem niet gebruikt. En als je hem nu zag spelen tegen met alle respect, is het uh, halve amateurs of semi-profs of, of whatever... Sapinen nog bij Beerschot gezeten. Hè? Ja, nee, het zijn allemaal profs, ik lach er maar mee. Maar uh, ja, het was echt wel... Ik kan niet zeggen aandoenlijk, maar het was pijnlijk om vast te stellen hoe diep hij gevallen is en hoe weinig vertrouwen hij nog heeft. En... Het beste voorbeeld was die grandioze bal van, van de, Bruyne. de Bruyne. En hij pakt hem mee en heeft drie, vier meter voorsprong hè, op de eerste verdediger. Ja, ja, maar uiteindelijk... trapt hij ook gewoon die ogen oog met de keeper ja. naast de keeper. Het is altijd goal. Hij, hij probeert hem langs links voorbij te gaan, terwijl langs rechts hij gewoon in, in, een, in, een, wel in de benedenhoek moest liggen. Ja. Maar het, het was niet alleen dat. Het was ook, ja, hij, hij wou wel eens voorbij zijn man glijden en, uh, en een actie opzetten, maar het, het oogt zoveel minder uh, ja, mobiel en soepel. Het is, het is echt niet Eden Hazard, zoals dat we hem kennen. En als dat zelfs in een match tegen, met alle respect, Island al opvalt... Ja, dan, dan moet dat bij Ancelotti ja, dag in dag uit opvallen op training tegen, tegen die goede verdedigers van, van Real Madrid. En dan, dan denk ik ook niet dat hij nog een rol van betekenis... In de, met deze vorm kan hij geen rol van betekenis spelen op het moment dat het op het WK in Qatar voor de knikkers gaat. Hè. Dat kan niet, hè. Dat is, het is wel nog een jaar, hè. Dat is lang, hè. Ja, maar ja, met deze vorm gaat hij ook nooit terug in de... Allee, dat maar hij moet gewoon, denk ik... Niet in de ploeg raken bij Real. Eén keer die switches kunnen maken... Ik denk niet dat dat per se mentaal is, maar gewoon is een referentiematch is een cliché. Maar hij heeft dat echt nodig. 90 minuten lang bij Real. Maar 90 minuten? Ja, het moet gewoon gebeuren. Maar 90 minuten, dat ken je niet. Ja, dat is nooit in de Copa del Rey. Hè? Nee, die kan geen 90 minuten niet meer. Volgens mij loopt hij de laatste half uur niet meer. Ik denk dat hij dat niet meer kent. Op het TK heeft hij toch één keer 90 minuten gespeeld. Ja, en dat tegen was eigenlijk... Finland. Ja. ja, tegen Finland. Um, maar zijn enige 90 van de voorbije twee jaar of zoiets. Hè? Ja. Ja, dus het, is, uh, ja, het, was, het was een reality check, denk ik, voor heel veel Belgen. Uh, wat wij gevreesd hadden, of uh, wat iedereen al wel voelde aankomen, uh, door zijn, zijn ja, weinige speeltijd die je krijgt bij Real Madrid. En als hij speelt, speelt hij ook weinig overtuigend. Ja, dan, dan had je deze wel kunnen verwachten. En het is, het is een, een, uh... een tweede match worden de Belgen wel bespaard hè, van Eden Hazard, want hij gaat niet meedoen tegen Wales. Nee. Ook Courtois niet, trouwens. Um, de derde Madrileense rode duivel wel, denk ik. Ik denk niet dat Carrasco terugkeert naar Atletico. Die was wel goed, hè. trapt een knappe goal. Uh, begint zich ja, steeds meer te manifesteren als toch... Ja, misschien wel de opvolger van Eden Hazard. Dat bedoel ik niet positie of zo, of manier van voetballen, maar celebrity-status zo'n beetje. Met de oorbelken, met de kruis? Nee, ik bedoel het in positieve zin, van dat hij toch wel... Een soort sterrenstatus bij de Rode Duivels zich, zich mag toe-eigenen nu. Ja, het is, gewoon, het is gewoon een ongelooflijk goede speler. 
uh, die hem onder vuur heeft gelegen ooit. Hij heeft ook gewoon een periode slecht gespeeld. Hij lag ook Duitsland. niet in de bovenste schuif. Nee. Hè? Ik bedoel, in de cruciale wedstrijd tegen Italië mocht hij niet spelen omwille ja, van houding. En, en dan de poster na, op Instagram mm-hmm. ook. Uh, ja, niets aan het uh, toeval ja, overladend. Okay. Ik denk dat we er ook misschien wel op dat moment iets te veel van uitgingen dat dit een steek was naar. Ja, ja het, het, is gewoon, het is gewoon een heel goede speler. Multi-inzetbaar. Uh, trapt met rechts, met links, goed op doel. Uiteindelijk, de eerste goal komt er ook omdat hij ja, naar buiten gaat en zijn een voorzet geeft. Kijk, keeper flatert van Island, maar komt er wel door zijn actie. Dus het is een speler die het verschil kan maken. En zo hebben we er op dit moment geen, geen, geen vijf, zes lopen. Hè. Dus ja, die, die zijn een rol, zeker als Eden Hazard er niet meer doorkomt, dan gaat de rol van Gianni Carrasco groter en groter worden. En het is, het is goed om te zien dat hij dan dat aan kan. Hè, die druk en dat hij, dat hij toont dat hij ja, de ploeg ook op sleeptouw kan nemen of bij de hand kan nemen. En die een 2-0, op het moment dat hij die maakt, is wel echt... Dat was wel een geruststelling. Hè? Mm-hmm. Zolang dat, dat er 1-0 staat, is dat zo... Ja, Oké, okay. niet fantastisch. Terwijl we echt wel duidelijk overwicht hadden. Maar... Nee, het is... Het is... Het is heel pijnlijk om te zien hoe slecht het met de Nazar gaat, maar het is dan wel goed om vast te stellen dat, dat, dat het goed gaat met, met Carrasco. Ja, ah. En dan nog een ander die erin viel, maar die speelt natuurlijk niet in La Liga. Alexis Salemakers, hè. Maar wat voor een, wat voor een je m'en foutisme speelt. Ja, nee, dat is ja. ongelooflijk. Die, die goal ook die afgekeurd werd. Die, die goal die afgekeurd Dat was geen echte trivela, maar buitenkant rechts. Op een rare manier ja, dat hij die bal toch in de verste aan de grond krijgt. genageld. Daarna doet hij daar een, een panna achter het steun mm-hmm. aan, aan, de, aan de zijlijn. Die speelt echt ook op een wolk in... in ja, het zullen andere gasten moeten zijn, denk ik. Als, als het Carrasco hoopt wel dat hij uh, niet op die wolk speelt in de Champions League. Hè? Want uh, Atletico en Milan tegenstanders van elkaar. Um, er is een wedstrijd natuurlijk morgen, uh, vandaag, want we ja, leveren pas af op dinsdag, dat mogen we niet vergeten. Um, tussen België <laughs> en Wales. In Wales ga je kijken. Je hebt duidelijk naar Estland gekeken. Ik ook. Maar ik denk dat er veel mensen zoiets hebben van, ja, dit draait nergens meer om. Waarom zou ik nu kijken naar een interland van de Rode Duivels? Wow, ik keek vroeger ook naar alle oefenmatchen. Dus uh, ja, ik, ik ga kijken om te zien en te hopen dat, dat misschien een Dante van Zijer of een Charles de Ketelaar of, of uh, Sambi Lokonga. Lo- <laughs> Garrett Bills op de bank heb ik gelezen vandaag. Ah, ja, okay. uh, nee, dat, dat onze jonge Duivels een kans krijgen en om te zien hoe dat die het er vanaf brengen tegen ja, toch wel een, een vrij degelijke ploeg. Hè. Wales, wat hebben die gehaald? Uh, achtste finale, kwartfinale op het TK? Achtste finale, denk ik. Achtste finale. Dat is, dat is geen verkeerde ploeg, dus... Als waren daar... die niet gewoon in die groepsfase uitgeschakeld? Nee, die waren zeker door. Ja? Uh, ja. Die waren al sinds niet zo denderend. Even denken. Met Fox, denk ik, dat er nog altijd was, de spits. Ik weet het niet meer. Zwat, de... Volgens mij zijn, die zijn wel doorgestoten op het TK. Met wie zaten die nu weer in de groep? Italië, Turkije en uh, Zwitserland. Nee, want Zwitserland en Italië zijn ja, door. Ja, maar er gingen drie, drie ploegen door. Hij ja, was een van de beste derdes. Ah ja, oké, okay, het zou kunnen. Maar Vrij dan, zeker. Maar, maar ik weet niet tegen wie ze zijn gesneuveld. Tsjechië. Kan dat? Uh, of Denemarken? Nee, Denemarken tegen Tsjechië. Zwat. Uh, <laughs> niet belangrijk. Uh, er is opnieuw competitievoetbal in de Primera Division, want daar draait deze podcast uh, hoofdzakelijk om. Um, de leukste affiches van speeldag 14 zijn Atletico Sassuna, Barça Espanyol en Real Sociedad Valencia. Dat is voor zondag. Barça Espanyol, ik denk dat we daar nu veel aandacht aan kunnen besteden. Dat is zaterdagavond. Um, gaat het, Xavi, starten met een derby-overwinning, denk ik? Laten we hopen. Um, Raul de Thomas. Recupereert... Wel, wat is het? heeft een voet in negen doelpunten in zijn laatste negen wedstrijden. Maar meestal de derby thuis, dat loopt wel goed af voor, uh, voor Barça. En, 
ja, laat hopen. Het is een generale repetitie voor de cruciale match. Uh, waar jij naartoe gaat. Waar ik naartoe ga, tegen Benfica in de Champions League. Dus laten we hopen dat Xavi uh, ja, goed van start gaat en, en direct een derby pakt. Ze recupereren een aantal jongens. Ik denk P3 is er terug bij, Dembélé. Nico González ook. Nico González ook, denk ik, ja. Ik denk dat er echt wel een heel deel terugkomt uit de ja. ziekenboeg. En, en Xavi dus... is getting the band back together. Uh, ja. Dani Alves <laughs> heeft een contract getekend. Thiago ook nog onderweg. Ja, wel, dat zou ik fantastisch vinden, eerlijk gezegd. Dan... Uh... Ja, dan, dan, mag, dan mag hij uh, Rafa Marquez ook nog uit pensioen halen. En dat maakt echt niet uit. Ja, ja, uh, ja Pinto in de goal. Um, <laughs> maar goed, Dani Alves terug. Was ook gratis, transfervrij. 38 jaar, maar bij PSG was die uh, ja, toch niet echt de Dani Alves van vroeger. In Brazilië deed hij het wel behoorlijk, maar dat is wel natuurlijk de Braziliaanse Serie A. En als middenvelder, hè. Speelde daar als middenvelder. Ja, misschien moet hij ook als middenvelder nu spelen dan. Ja, dat was een beetje het, uh, het punt. Is die gehaald als backup rechtsachter of uh, ja, rechtsvoor? Hè? Waar, waar nu ook Sergino Dest al een paar keer is, uh, mm-hmm. is gepositioneerd. Maar ja, ik weet het niet. Maar hoe moeten we dit catalogeren? Is het gewoon een ja, nostalgische komt... trip van Xavi? Ja, hij komt één aan het, aan het minimumloon of het laagste loon van de hele kern. Uh, hij heeft nog die Olympische Spelen met Brazilië als kapitein. Hij heeft die gewonnen. Hij heeft al, elke minuut gespeeld. Um, waaronder de finale tegen Spanje, mm-hmm. tegen toch de helft van de huidige A-ploeg van Spanje. Uh, hij heeft ook nog in september uh, meegespeeld met een kwalificatiematch van Brazilië tegen Peru, denk ik. Dus het is niet dat hij volledig gaat roelen. Nee, hij is redelijk fit waarschijnlijk. Ja, hij is volgens mij oerfit. Hij mag, hij, heeft... hij mag wel nog niet spelen tot januari, denk ik. Ah, is dat? Ja, ja ik dus... denk dat hij pas ja. speelgerechtigd is vanaf 1 januari. Maar, uh, Omdat uh, Barça hem niet kan inschrijven? Want... Nee, nee, omdat je niet... niet... Ja, maar het is een transfervrije speler. Ja, maar dan denk je dat hij toch maar kan, kan inschrijven. Ja, ik dacht dat dat niet uitmaakt. Ik had gelezen dat hij pas in, in januari mocht Jammer. spelen. Jammer. Hij heeft wel al meteen maar ik kan de, wel... de, de goedkeuring van de fans. Hè. De, ja. het, de club insigne maar het, in het graasveld gaan kussen. Hij is een op- en topprof. Super competitief. Ik weet niet hoeveel prijzen dat hij dan heeft gewonnen. Dus die, een beetje die sfeer van in de back in the days met Xavi. Je gaat die proberen terugbrengen. Zo, hij krijgt ook de volle zegen van Xavi. Xavi gaat daar niet gewoon een bejaarde rechtsback terughalen om die een, een favor te doen. Hè. Dat is echt wel beredeneerd, daar is over nagedacht. En je moet ook een kat en kat noemen. Wie staat er tegenwoordig op rechtsback bij Barça? Dest. Mingesa. Voldoet niet goed en die wordt naar hij naar voren geschoven. Sergio Roberto, ik denk dat hij dat gewoon niet plezant vindt. En <laughs> denkt dat hij nog altijd een, een centrale een middenvelder is. Een topmiddenvelder is. En dan Mingesa, die absoluut geen rechtsback is, maar eigenlijk een centrale verdediger. Dus ja, misschien is dat ook gewoon nog altijd op zijn 38 de beste rechtsback. Van de die die Balde, zou die niet gewoon links kunnen zetten en dan Alba rechts of Balde rechts? Balde is linksvoetig. Ja, zo'n jongen ja, okay, maar dan zit je Alba voet. misschien tegen zijn voet. Alba heeft volgens mij ook nog nooit rechts. Dat is echt wel, dat is echt wel kut, hè. <laughs> ja, Als je ja. heel je leven linksback hebt gestaan en dan ineens tegen je voet rechtsback te staan. Dus ik kan me er iets bij voorstellen. Dus, dat uh, stel dat het echt pas januari is dat hij mag spelen, dan start hij um, 2022 met Dani Alves rechtsback. als rechtsback. Kan, denk ik, ja. Het, het feit dat, dat, dat Tietje die een oproept voor Brazilië en hem gebruikt, ook in, in qualifiers en zo, dat, het feit dat hij kapitein was van die ploeg op de Olympische Spelen en daar liepen echt veel goede Hij heeft, heeft zijn kwaliteiten, maar je zei net, ja, de sfeer van vroeger, met sfeer alleen, nee, maar win sfeer, je niks, hè. Ik, ik denk de, eerder de, ja, de competitiviteit, het, het, het beest. Het professionalisme. Ja. Want iedereen zegt wel, die komt heel ja, lacherig in uh, plezanterie en bla, 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 maar... Blijkbaar zijn de super proffen. Anders win je ook geen, ik weet niet wel, de, ja, 30 plus. Tro- die heeft super veel trofeeën. Ja. Het is niet omdat je de grootste uh, mopjurk bent in de kleedkamer dat je geen prof bent. Hè. Joaquin 
is ook wel het beste bewijs van. Hè. Draait al een eeuwigheid mee, is wel aan zijn laatste seizoen bezig, wordt gezegd. Ja. Uh, toch zeker bij Betis. Maar meestal zijn de grappigste jongens in de kleedkamers ook nog eens de meest professionele. En, en hij heeft die glorieperiode meegemaakt. Hè. Hoeveel ja, ja. Van, de, van de huidige ploeg van Barça... Maar wat, wat verwacht jij nu als, als um, een van de grootste Barça-fans die ik ken van Xavi? Ja, maar je hebt dat vorige keer ook gevraagd. Ja. ja, maar nu specifiek, want de eerste wedstrijd komt eraan. Hè. Is het... Goh, ik wil daar niet te veel druk op leggen. Allee, niet dat je gaat wakker liggen met een druk die ik op hem leg. Maar, ik... maar stel nu dat er ik weet dat amper niet. gecombineerd wordt. Geen vlotte combinaties. Jij kan... verwacht echt dat er... Ja, maar er is nooit een kopie van wat Luis Enrique nu met Spanje heeft ja, gedaan. zoiets, denk ik. Ja, Oeverloos gebrei zonder eindproduct. Ja, ja. En dan wordt het 0-0. Of... 1-0 in de ja, 98. Toch rekenen op, uh, op een klassenflits. Maar ik denk dat hij wel effectief... Ja, dat, dat balbezit, dat gaat wel terugkomen. En, en, en ja, op de juiste moment afspelen, op het juiste moment druk zetten. Alle dingen die hij zelf heeft ja, geleerd van Cruyff en van, van, van Guardiola, of via Guardiola van Cruyff, dat gaat hij allemaal willen proberen implementeren. En dat gaat uiteraard tijd nodig hebben. En... Je moet weer lachen aan, aan die meme van zo... Kruif met Guardiola, Guardiola met Xavi en dan zo Xavi met Luc de Jong. Ja, maar dat was trouwens... De, 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 de meest gebruikte was daar met Frenkie de Jong. Hè? Ja, uiteraard, maar die met Luc de Jong is veel grappiger. Ja. Ik heb trouwens gelezen dat Sevilla Luc de Jong niet terug wil in januari. Nee, ja, maar die heeft nog een contract bij Sevilla, dus... Ja, nee, nee, maar dat is geleend, hè. En Barcelona was aan het overwegen om dat... Om dat ja, te cancelen. Ja, maar ze wilden hem niet... Ze zijn nu naar een oplossing aan het zoeken om hem opnieuw uit te lenen. Ja, en nu valt dan weer de naam van Sterling... En ik vandaag gelezen? 50 miljoen, hè? Ze hebben ook een oog op Aspiriqueta, hè? En de contract. Zou, zou een goede aanwinst zijn? Ja, die stond er gisteren gewoon in. En, en oké, okay, die is ook al 2 of 33, mm-hmm. maar dat blijft gewoon een goede rechtsback, hè? Die heeft ook gewoon de Champions League gewonnen vorig jaar. Dus, uh, als je die transfer vrij kunt dalen, waarom niet? Maar bon, ze zijn wel... Ze zijn aan het nadenken. Wat en hoe en... en... Tot, tot wanneer loopt het contract van Daniel Alves, eigenlijk? Want... Ik denk voor, voor één jaar, denk ik. Ah, oké. Okay. Ja, het is, het is aan, het, aan het laagst mogelijke loon, maar er zitten wel bonussen bij. Maar één jaar, gelezen. dus tot januari 23, of? Nee, nee, ik denk tot het einde van, van het seizoen. Okay. Dan hoop en... ik echt wel dat dat niet klopt, maar dat hij pas de, vanaf de, januari mag spelen. Er, ja, maar ik denk dat... Ja, oké, okay, het is, maar ik denk het dat is het wel klopt. maar twee maanden tot januari. Ja. Maar. Uh, maar zit er dus bonussen in dat contract? Of er zijn bonussen opgenomen? Van, stel als ze kampioen worden of de Champions League winnen. Dat soort bonussen zitten in zijn contract. Dat is toch wel uitgetuigd ook wel van... Dat wil ook wel zeggen dat hij een goede motivatie zal vinden. <laughs> ik geloof erin. Maar goed, wie mag er nog allemaal terugkeren? Uh, Thomas Vermalen, bijvoorbeeld? Goh. Ken, je nog, ken je nog vooruit? Ken je nog voetballen? Hij heeft nog uh, niet zo heel lang geleden gescoord uh, voor uh, Visselkobe. En, uh... Was hij geblesseerd nu? Of nee, nee, nee. Ik heb, die mag gewoon niet af... Ik heb hem gesproken uh, voor de morgen. Die mag gewoon niet afkomen, hè, omdat hij uh, 14 dagen of 10 dagen in quarantaine moet. Ah, juist, juist. De Japanse coronavoorschriften zijn zeer maar streng. Ik moet maar zeggen, die, die match tegen, wat was Portugal? Mm-hmm. Was die heeft drie keer 90 minuten gespeeld op TK en was drie keer schitterend. Echt, ja, was, was echt een beste gewoon. Hè, maar ik heb, hem, ik heb hem dus van, vandaag nog gesproken voor dat interview voor de morgen... Um, maar overweegt hij? Nee, nee, nee. Ah. Maar, <laughs> maar waarom vraagt hij maar dan? Hij, hij verzekerde me wel dat bijvoorbeeld Iniesta geen signalen geeft van... Ja, ik zal mijn valies en allemaal pakken, zeker. Dat zou ook wel schoon zijn, hè. Als Iniesta toch... Maar ja, ja. Ja, maar ja, waar, st- ja, waar stopt dat dan? Hè? En ook... Ja, als bankzitter of zo, desnoods, hè. Ja. Ja, moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik zou moeilijk. het wel heel, heel mooi vinden. En romantisch ook. ja. Maar je moet Had je de voorzitjes zoeken... ook gezien van Xavi, die die op training aan het trappen was? Ja, naar uh, Luc de Jong. Ja, er, nee? ja. ja dat, dat soort voorzitter moet Luc de Jong krijgen. Hè? Ja. Ik kan misschien zichzelf nog maar eens ik, ik wilde eigenlijk nog een citaat van uh, Thomas Vermalen uh, bovenhalen. 
uh, dat, dat is gesneuveld. Um, ik heb het niet uh, in de final uh, draft van het uh, interview uh, gezet, maar ik denk dat jij het wel mooi vindt. Uh, het is niet rustig daar op dit moment, maar met het aantrekken van Xavi kan de rust misschien wel terugkeren. Door de naam die hij heeft, de connectie die er toch is met Barca, ik hoop dat ze in rustigere vaarwater terechtkomen en vandaar weer kunnen groeien. Messi is vertrokken en het financiële plaatje heeft ervoor gezorgd dat ze in de penari zijn beland, maar dat neemt niet weg voor mij dat Barca nog steeds een van de mooiste clubs in de wereld blijft. Dat zijn schoonwoorden, Thomas. Heel schoonwoorden. Nee, ja, maar als hij kan kiezen, liefste club waar hij ooit gespeeld heeft, is het wel Germinal Ekeren. Ja, dat kan ik ook. Daar kan ik ook, kan ik ook inkomen. Uh, nee, ja, het is... Uh, ja, het klopt, hè, wat hij zegt. Uh, vooral het feit dat het mooiste, een van de mooiste clubs van de wereld is. Maar ja, wat kan je er nu over zeggen over, over deze situatie? Ze hebben geen geld. Uh, ze hebben geen Messi meer. Ze hebben eigenlijk bijna geen enkele superster meer. Of we moeten er al Depay gaan bijrekenen. Maar ze hebben talentvolle jeugd. Voilà, en, en ze willen die ook gebruiken. En ze, en, en ze verlengen hun contract. Ze hebben een clublegende teruggehaald als coach. Ik wil maar zeggen, het verschil met een paar weken geleden is toch wel gigantisch qua feeling. Ja, maar dat is niet genoeg. Hè. Dus daarmee dat ik ook zeg, ik probeer nee, maar het voorzichtig geeft te zijn. Een, een, een soort nieuwe... Maar je moet de verwachtingen temperen. Want... Ja, maar het geeft de club wel adem, wil ik zeggen. Ja, ja. En, en wat Vermalen wel juist zegt, is rust. Je moet nu... Door met Koeman, elke keer als er een slecht resultaat werd neergezet, was er die druk, waren er die vragen en gaat hem ontslagen worden en dit en dat. Dat gaat bij Xavi allemaal zijn vaart niet lopen. Die gaat wel zijn tijd krijgen en het respect voor hem is ook veel groter. Die moet het echt al... Die moet al degraderen, denk ik, voor ze hem gaan ontslagen. Bij wijze van spreken, ja. Of echt van onder bengelen uh, of, of kansloos uh, eruit gaan nu in de Champions League met die resterende twee matchen of zoiets. Ik denk zelfs dat zoiets mag. Ja, wow. als ze nu thuis echt een pak slaag krijgen van Benfica, gaat het ook al wel eens, oei shit, wat is, ja, okay, <laughs> wat is maar... dat hier? Maar ja, dat zijn zijn tweede matches. Voilà, en, 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 en in januari is hij nog altijd coach, hè? Bedoel... Ja, ja, die doet het seizoen uit, hè. Sowieso. Ik denk zelfs de komende drie, vier jaar dat hij... Uh... Ik denk dat je, dat je hem... Ja, dat, dat, ze hem, dat ze hem niet veel gaan verwijten, uh, ook al zou het slechter gaan. Dus uh, laat, ja, we zullen afwachten. Ik, ik probeer echt de verwachtingen te timberen, maar ook bij mij zijn ze wel vrij hoog, maar ik probeer... Er zijn, terug, er zijn terug vlinders in de buik van Koen Frans. Ik probeer rustig te blijven, maar ja, het is moeilijk om rustig te blijven. Het is echt moeilijk. <laughs> Goed. Uh, ik doe de wedstrijd uh, als ik op tijd terug ben van Londen. Dus uh, normaal gezien lukt dat wel. Uh, dus uh, hopelijk is dat een generale repetitie die jij geslaagd vindt voor je bezoekje aan, uh, aan Camp Nou. Um, waar ga je ergens zitten, weet je dat al? Geen idee, nee. Nee, ik heb uh, via via tickets gescoord. Dus ik moet er nog eens achter... Allee, ik moet nog eens checken <laughs> wat, wat, uh, allee, waar ik juist zit. Ik heb geen idee. En dan doorverkopen op de zwarte markt, Ginder? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik kan, uh... Te veel liefhebber. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, we bespreken dan toch die uh, volgende speeldag. Ergens begin volgende week. Want de wedstrijd is die dinsdag of woensdag uh, van, Bayern, uh, van Benfica? Barca Benfica? Uh, dinsdag, dinsdag. Dinsdag. Dus ja. je bent... Maandag al weg? Of nee, 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 dinsdagmiddag en woensdagmiddag al terug. Echt decadent. <laughs> Minder dan 24 uur in Barcelona. Ik zit in Londen opnieuw dan, toevallig. Uh, nu ga ik privé en de week ja. erop uh, doe ik normaal gezien Chelsea-Juventus. Jij doet geen Champions League match volgende week? Jawel, Chelsea-Juventus. Dus ik zit nu, het is nog Interlandbreek. Ah ja, ja, oké. Okay, dus ik dinsdag en zaterdag ja, ja. in Londen met, de, met het gezin en dan de week erop opnieuw in Londen. Ik ben en dan om, uh, om Lukaku zijn... Uh, zijn comeback te zien vieren met een hat-trick tegen Juventus. Mm. Ik kan me niks schelen zolang Barça maar wint van Benfica. <laughs> Goed, mooi om op te eindigen. Bedankt om te luisteren. Hopelijk weer en masse, zoals de eerste keer onder Vosvlag. 
En uh, tot volgende week.